0: Välkommen till det tionde och sista avsnittet av psykologipoddens första säsong med mig, Jacqueline Levy. Det känns, det känns konstigt att sitta här ikväll och spela in det här avsnittet. Konstigt därför att det har gått nästan exakt två månader sedan min 25-årsdag och dagen då vi spelade in det första avsnittet. Och jag känner ändå att vi har kommit varandra närmare och närmare för varje vecka som har gått och det, det känns väldigt roligt. Men... Eh, ja. Allting har ett slut Boom, fick ni en klister. Jag får ju en känsla av att jag vill göra någonting spårat här nu Som att det är sista avsnittet Och det är det som är så himla kul med att ha sin egen podcast För att tekniskt sett så kan man faktiskt spela in och lägga upp vad tusan som helst Men ska inte skrämma iväg er väger, redan innan avsnittet har börjat I dagens avsnitt så har jag bjudit in min bästa kompis Molly Urwitz Vi kommer att ha ett lite annorlunda snack än, än vad de tidigare avsnitten har varit. Det här är mycket mer ett samtal där vi delar med oss av personliga åsikter och, och egna erfarenheter. Så att, ja, jag hoppas att ni gillar det även fast det är ett lite annorlunda format. Temat på dagens avsnitt är psykisk hållbarhet. Psykisk hållbarhet, ja, vad är det då kan man ju fråga sig. Jo, vi pratar ju väldigt mycket om ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Men Ingenting av de här spelar faktiskt någon roll om det är så att människorna som befinner sig i de här och som ska vara och bete sig hållbart inte håller själva. Och det finns många saker som bidrar till psykisk hållbarhet och det finns många saker som bidrar till att vi inte lever psykiskt hållbart. Och några av de sakerna kommer vi prata om idag. Ett litet tips som jag har gett till många patienter det är att eh, många har ju som en inre röst som talar till dem själv. Man kan ju ja, diskutera om det är en inre röst- eller om det är en själv- eller ja, vem det nu är man pratar med där inne. Men i varje fall. Om ni tänker att ni tar som två klädnypor- att ni sätter de här klädnyporna i axlarna- på den här personen, den här inre rösten- och så lyfter ni ut den ur dig själv. Så att den inre rösten är en person bredvid dig istället. Och så föreställer ni er att den här inre rösten- alltså du själv- egentligen är en av dina kompisar- och så tänker ni på hur den här inre rösten talar till er. Och av erfarenhet så vill jag ändå säga att det är väldigt många som inte skulle vilja vara kompis med den här rösten. Alltså med sig själv. Om det var så att, att det var någon annan som sa alla de här sakerna till en. Så att ett tips när ni är lite väl hårda mot er själva oavsett situation. Det är att tänka att hur hade jag reagerat om det här faktiskt var en vän som sa det här till mig. Och så kanske man kan försöka med en lite snällare ton till sig själv. Och prata med sig själv som om, man, ja, som om man pratade med sin kompis. Och prata med en kompis det är precis det jag ska göra nu. Så att jag tycker vi sätter igång med dagens samtal. Välkommen hit. Tack. Vem är du för de som inte vet det? Jag heter som sagt Molly. Jag
1: har känt Jackie sedan eh, vi var elva, tror jag. Och eh, jag är 25 år gammal. Och jag har precis kommit hem från Wild West. Så jag är lite trött, men eh, jag mår bra. Eh, du frågar vem jag är. Eh, jag är en eh, ex-studerande
0: filosofi-ekonomi-tjej. Eh, ja, du har ju väldigt nyligen kommit hem från New York där du har bott de senaste fem åren. Och Du sa att du hade pluggat ekonomi och filosofi. Vad betyder det? i, Eller vad innebär det? Liksom i lite fler ord, just de två? Då? Ja, Jag
1: kan börja med ekonomi. Det är ju framförallt att studera hur vårt samhälle och våra ekonomiska system fungerar både på det stora planet i våra samhällen mellan länder. Men också hur vi människor gör val när det kommer till. Pengar, investeringar, köp, mönster, hur vi konsumerar och så vidare. Och hur det påverkar vår gemensamma ekonomiska samvaro med olika modeller och teorier för um, långsiktiga och kortsiktiga perspektiv. Eh, filosofin, däremot, det kan låta liksom fancy, men jag tror egentligen att alla eh, håller på med filosofi eller filosoferar nästan dagligen på någonting. Men filosofi handlar ju om att ställa så många olika frågor möjligt och försöka hitta svaren. Och det kan vara över massa olika ämnen. Det kan vara frågor som, vad är verkligt det här bordet vi sitter vid nu? Finns det på riktigt eller finns det inte? Det kan ju låta flummigt för vissa, men det kan också vara politisk filosofi som handlar om hur vi bäst styr ett samhälle. Vad är människans relation till samhället? Vilken roll har vi där? Det kan vara frågor som rör hjärnan filosofi kallas det. Och det är frågor som är det någonting mer att liksom se en färg eller känna en känsla än bara en kemisk reaktion i din hjärna. Ja, så det handlar kort och gott om att fråga alla frågor du någonsin
0: tänkt på och svara på dem, fast under studietid. Och det är nice. Det låter ja. som en dröm. För du är inne här på det du kallade för medvetande filosofi så är det? Ja. Ah. Ja. Ja, om vi nu ska kalla det filosofera som sagt Molly har ju bott i New York senaste fem åren och jag har bott både i Stockholm och Kalifornien och Lund och ja, jag har varit runt det här och, lite. och det som ändå har varit ett återkommande inslag i mitt liv har ju varit just att prata i telefon med dig en, minst en gång per vecka i alla fall där vi har ja, filosoferat över de här frågorna för att eh, filosofin och ekonomin går ju ihop med psykologin på det sättet att vi har ju dels läst lite överlappande ämnen och även varit intresserade av väldigt mycket samma saker. Verkligen. Mm, det har varit väldigt kul att ha det utbytet tycker jag i alla fall. Jag också. Skönt. om du bara, nej <skratt> Och anledningen till att jag bjöd in dig är som sagt att vi har haft sådana här samtal varje vecka de senaste åren. Och då tyckte jag det vore kul att få prata med dig även här i poddformat. Om några av de sakerna som jag tror rör både oss, det vet jag, men även många av lyssnarna. Och samtalsämnet för idag är det som jag kallar för psykisk hållbarhet. Man pratar väldigt mycket om ekonomisk hållbarhet, om ekologisk eller miljömässig hållbarhet. Men jag tycker att det är sjukt viktigt att prata om något som heter mänsklig hållbarhet. Framförallt den senaste...
1: De senaste månaderna i våra liv kanske. Eller det senaste året. Så handlar ju just mycket om. När vi börjar komma upp i ålder. Kanske inte för alla men för oss ålder. Och vi funderar mycket på. Man får längre perspektiv. Och vi kanske utsätts för mer stress. Mer påfästningar. Mer krav än vi gjort tidigare i våra liv. Och jag tror att det har våra samtal liksom ganska naturligt kommit in på just psykologisk eller psykisk hållbarhet hur ska vi hur klarar vi liksom alla att eh, allting som rör, rör runt oss är runt oss eh, och hur vi ska tänka hållbart kring det
0: precis för att eh, till exempel med podden har ju varit eh, inte lätt för mig inte säga. men som oftast när man ska ge råd till andra så är det ju ganska lätt att säga så här ska ni göra så här ska ni inte göra men sen så sitter man ju där själv och gör precis tvärtom emot det man lärde ut. Och eh, jag fick höra en saga faktiskt här om häromdagen som jag tänkte, jag ville berätta för det som vi kan ha lite som utgångspunkt. Jättebra! <laughs> jag, ska, eh, jag kommer inte komma ihåg den exakt men den gick ungefär så här. att Det var en gång en, en fiskare som bodde i en liten by tillsammans med sin familj. Och han spenderade sina dagar med att fiska och I mean, provide mat och så till sin familj. Men tog det ganska lugnt och I mean, trivdes väldigt bra med sin tillvaro. Och så en dag så kom det en ekonom eller en businessman till den här lilla byn. Och den här mannen sa att jag, jag har en deal till dig. Om du kan tänka dig att de kommande tio åren jobbar stenhårt. Så ska jag se till att vi kan exploatera den här sjön. Du kan starta upp en fiskebusiness. Det kommer krävas att du verkligen lägger all din tid och all din fokus på den här fiskebusinessen. Men sen, sen kan du komma tillbaka hit och du kan luta dig tillbaka. Och du kan liksom spendera dina dagar med att bara ta dig lugnt och göra vad du vill. Och så tänkte fiskemannen efter lite kort och så sa han... men. Varför, varför ska jag göra så? Varför ska jag lägga allting åt sidan för att jobba stenar i tio år? För att i slutändan bara göra det jag redan gör idag. Nämligen sitta här och fiska, umgås med min familj och ta det lugnt. Och när jag hörde den här historien så fick jag en liten tankeställare. För att jobb, för oss i alla fall kan jag säga, eller för vårt umgänge och jag tror för väldigt många andra unga har ju blivit det viktigaste. Alltså... Ni vet den här matematiska formeln Vad heter den? Som ser ut så här som en spets på ett spets En spets ett på likhetstecken. ett likhetstecken En likhetstecken heter de så alltså, ja. Du är ekonomen
1: Eller möjligen Jag vet inte vad det heter
0: Okej, okay, men om ni tänker er en fyrkant Som man tippar över och sen så tar man bort halva kanten Av den fyrkanten Ett V som ligger där Ja, då kan man också förklara det lite enklare du är det liksom jobb till vänster om det här- och sen är gapet mot jobbet. Så jobb är större än allt- som då står på andra sidan av det här tecknet. Ska hålla du med om det?
1: Jo, men det tycker jag väl. Eh, Framförallt tror jag- speciellt när man är i åldern 20-30- som vi är nu. Eh, det blir någon sorts idé om att- karriär eller det man gör- det, det är den man är. Ofta när man frågar- ah, men vad, vad säger du med- Eh, vad gör du för något? Och menar man ju så, vad gör du för något eh, karriärmässigt eller jobbmässigt? Det andra är liksom inte eh, det mest relevanta.
0: Det känns som att slutprodukten har blivit viktigare än vägen liksom dit. Utan, nu låter jag kanske lite klyschig här men att kunna liksom säga att man har en titel eller man säger så här när man är liten, vad vill du bli när du blir stor? Ja men jag vill bli A, B eller C. Men man frågar sig inte, vad vill du uträtta när du blir stor? Varför vill du bli det här när du blir stor? Alla de här frågorna som du sa, att filosofin... Liksom att man ställer sig själv, de här frågorna... De kommer helt i skymundan.
1: Det här är ju någonting som, som vi har pratat mycket om. Och som verkligen på senare tid... Eh, jag har frågat mig själv, då jag har hamnat lite i en situation där jag... Har gjort massa roliga saker, men inte riktigt vet vad jag är på väg. Och det är inte helt ovanligt, men jag tror... Jag har också börjat upptäcka kanske vad kärnan till den här liksom extrema förvirringen som jag ändå har känt kring mitt liv. Och jag, jag var när jag var liten i princip världen som är minst ifrågasättande barn. Jag gillade skolan. Jag var, ja, jag var liksom bra i skolan. Jag gjorde mina grejer. Om jag fick bekräftelse som någon sa jag var duktigare... Då vill jag ju också göra det. Så funkar ju alla barn. Um, och det blir någon sorts självförfyllande profetia. Jag är bra i skolan, då vill jag också fortsätta vara bra i skolan. Um, men jag tror att problematiken kring det här som har gett mig problem som vuxen är att jag gjorde bara för görandet skull. Jag var bra i skolan bara för att vara bra i skolan. Men ingen frågade mig någonsin varför. Varför pluggar du matte som en gavning till det här matteprovet varför pluggar du historia som en gavning till det här jag tog aldrig på reda på frågorna varför utan jag bara gjorde um, och jag tror att det nu gör att jag har svårare att att liksom känna vad det är jag vill göra för jag har inte gått på djupet och, och verkligen försökt fokusera då på istället för att bara fokusera på liksom målet eller titeln så jag bort vägen dit och vilka faktiska saker som det är som jag värderar som är viktigare än jobbet
0: mm. ja och det där är bara nu fick jag tre frågor som jag ville ställa direkt här men vi tar en i taget då att eh, när man var liten, jo precis, då sa du att det var aldrig någon som frågade varför du pluggade så mycket tänker du att det hade varit hjälpsamt att fråga, alltså man frågar oftast när någonting går dåligt liksom, vad var det som gick snett här? Mm. Men hade du även velat att någon sa okej Molly, nu gick det väldigt bra här. Varför gjorde du det? Eller varför går det alltid så här bra för dig?
1: Eh, absolut. Jag tänker faktiskt jättemycket på det just nu. Jag har ju själv inte barn. Och det kommer nog ett tag till dess. Men jag har en syster som har barn. Och eh, hennes äldsta son är tio år. Eh, och är ganska lik mig kan jag känna. På många sätt. Och säkert min syster också som också var duktig i skolan. Men eh, jag funderar mycket på att prata, försöka prata med honom om... Liksom, det jag hoppas att de skulle ha sagt till mig. Liksom. Ja, jag, kände, jag tror att det är jätteviktigt att, att, precis att leda barn. Att, att börja få barn att tänka på varför man presterar. Inte bara prestera för presterandets skull. Eh, därför att det ger ingenting i slutändan. Eh, jag, var inte, jag hade inte klar val när jag väl till gymnasievalet efter, i nian då grät jag mig sömnlös- för jag inte visste om jag skulle läsa samhällskunskap- eller naturkunskap. Så bara för att jag var bra- 7, 8, 9, så är bra i skolan- eller i många ämnen så- ledde det mig ingenstans på vägen.
0: Mm. Ja, jag tänker att det där är nog- ganska vanligt att, att vi växer upp- i ett samhälle som- som berömmer- ett, ett gott slutresultat till exempel. Men kanske inte är så- duktiga på att fråga sig varför det- liksom gick så bra, men också- att man ska bedöma, eller så här, berömma Prestationen alltså, Även om du inte fick ett MVG är att du skulle få ett G Men du har kämpat skithårt för att få det där G alltså, då, då ska man ju säga Vad, vad dukter du som som har lagt så mycket tid På att plugga här Att man även kan berömma Även när det inte är med liksom objektiva mått Inom situationstecken Gick så pass bra som, som är det bästa Jag till det med filosofin- och fråga sig själv vad jag verkligen vill. Det blir väldigt förvirrande om man, om man bestämmer sig- för att det bara finns ett rätt yrke. Eller en rätt väg att gå. Eller hur tänker du? Jo,
1: det där är... Det är roligt hur de här två kan låta paradoxala- men jag tror ändå hänger det ihop på något sätt. För det är ju någonting som jag också har haft problem med. Liksom, att man måste inse att det kan bli bra- på flera olika sätt eller flera olika vägar. Det är inte vägen i sig men det hänger ihop lite med mål mål och väg teorin um, vägen är ju liksom den du bygger så oavsett vad målet är där framme så kanske vägen ser vägen för dig ser ganska liknande ut för den är mer beroende på vem du är som person mm. vilka val du gör, vad du gör för någonting mm, mm. Um, men det är en annan liten sak bara för att liksom avsluta den tanken i att jag faktiskt efter jag var klar på universitetet så läste jag en artikel som jag skrev jag läst innan jag började på universitetet som hämtade lite inspiration från Confucius kinesisk filosofi och den, hans teori eller liksom hans stora idé om människan är att vi är, inte, vi är inte en människa eller vi är inte menade att vara en sorts människa eller Liksom, det, finns inte, det finns inte en förutbestämd jacki eller en förutbestämd molly utan människan är konstant i flux och det är vad det är att vara har människa, vi ändras konstant vi får nya insikter nya lärdomar eh, och så förändras vi vi liksom byter sketnad varje dag och att universitetet eller eh, liksom, 20-25 inte behöver handla om att självförverkliga liksom den rätta bilden av jacken eller att liksom dina fyra år på universitetet ska handla om att, de, att nå den där den jacke som finns förut bestämd. Den finns inte. Eh, och den insikten är på något sätt väldigt skön. Eh, och jag ja. önskar att jag hade haft den tidigare. Eh, jag läste ju på ett amerikanskt universitet och där får man ju välja väldigt mycket olika kurser. Och jag tror att det är lätt att tänka att ah, om jag provar tillräckligt mycket så kommer jag hamna på den rätta Molly som hon är menad att att, att studera eller att, att bli. Men det är ju bara en illusion. Mm. Det är inte målet. Det är liksom inte att nå Molly-filosofen. Då kommer allt kännas bra. Utan... Då kommer det kännas ännu värre. Ja.
0: Nej, men, så det tror jag är sant. Alltså det är lätt för oss Nu låter det som att vi har kommit till de här insikterna Och vi har nått liksom, Nej så är det inte kan jag bara Så Det är inte så att vi sitter här och preach Imorgon
1: kommer vi alltid ha samma samtal igen
0: <laughs> Precis och, och så kanske det är ibland Att man måste slå in vissa insikter Och det jag tänker med det här med, med jobb Och att det liksom har blivit viktigare än allt Jag tänker att det är också ett barn av våran tid Så <laughs> att vi Förr i tiden så hade du inte lika många valmöjligheter. Oavsett vad vi pratar om. Vi kan snacka restauranger, val av partner, utbildning. Om du ens fick utbilda dig. Och så vidare och så vidare. Så förut var det nog mer att man skulle liksom tillfredsställa vissa behov. Behov av kärlek, behov av närhet, behov av utbildning, behov av sysselsättning och så vidare. Men att i dagens samhälle så har vi nått istället att man ska maximera... Det handlar inte om att fylla något behov Utan du ska fylla behovet Och du ska fan fylla det så pass bra Att det inte går att fyllas bättre på något annat sätt Och det blir ju också väldigt problematiskt för då kan du heller aldrig nöja dig Därför att du jämför dig Med många fler Och det finns ju så att säga Alltid något bättre jobb Eller mer betalt Eller annan utbildning eller...
1: Nej ehm, det, Jag vet inte om vi kommer att prata om det Kanske lite senare men eh, det vi har börjat prata om tror jag, ganska nyligen och som du har pratat mycket om är ju om det finns ett optimalt eller eh, vet inte om man säger optimal omgivning eller liksom, samhällsbild för våra hjärnor mm. eh, och man kan väl säga det här med maximering att det känns nästan inte som att eller just i, i vår liksom, i den moderna tidens tillvaro just nu vi är inte, det är inte optimalt för de vi är som liksom biologiska individer. Utan att det finns otroligt många möjligheter att maxa, att söka bekräftelse, att få de här konstanta... Eh, att kunna liksom se hela världen i sin telefon och sådana saker. Eh, problematiserar extremt mycket för känslan att känna sig nöjd eller... Eh, självförverklad eller uppnådd. Eh, och om, om bara det är problematiskt nog att som, som själv kunna hitta liksom lugnet i sin egen person. När du bara tittar på dina utbildningsmöjligheter i din stad. Eh, liksom det har ju på något sätt växt enormt när du nu kan titta på dina utbildningsmöjligheter över hela världen. Eller, och jämföra med... Eh, Ah,
0: en sån st stor eh... ja, men pool av valmöjligheter. Mm. Dagens arbetsmarknad ser ut på så sätt att du är utbytbar. Men jag tycker också att, att det kan ligga någonting friskt i att inse att du är utbytbar.
1: Ingenting står och faller med dig.
0: Nej, för det är ju så jäkla kul. Cool. Alltså man intalar ju sig själv väldigt många saker. Och det tror jag också innebär en stor stress. Och som liksom drar ner på den psykiska hållbarheten. Eller som kan vara skadligt för vår hållbarhet. Det är att man tror att alla de här besluten som man tar är så livsviktiga. Och att det inte är som i vem vill bli miljonär. Det finns inte tre svar som håller på. De är bara där för att lura dig. Och ett rätt svar. Och svarar du inte rätt på det. Då får du noll kronor. Och svarar du rätt så går du hem med en miljon kronor.
1: Absolut. Um, jag tror att det. Sätter en otrolig stress. Att, att det är valet. I sig. Som återigen. Till liksom. Um, idén om, om målet. Samma sak med valet. Det är som att du hela tiden tror att. Att du om du öppnar en dörr- då slår, då slår du äntligen in på den rätta vägen. Eller då är du äntligen på väg- mot, mot målet. Men jag tror att man måste- titta på det. Det är snarare så att- målet flyttar sig hela tiden. Det är inte- det är inte liksom- en rak bana. Det är inte ens en ci cirkel. Det är ingenting. Det är som liksom en simsgubbe. <laughs> det är bara- så fort du tar ett steg- så kommer även målet att ta ett steg och flyttas sig åt sidan. Mm. Eller framåt. Eller bakåt. Mm. Det är omöjligt för dig. Du kan inte, det är inte du som riktar in det Utan liksom målet är den där lilla gröna diamanten. som Om någon har spelat Sims. Så har en gubbe som går runt i ett hus. Det handlar om att man ska bygga ett hus. Och föda lite personer. Ehm, och de har en liten grön diamant som plingar ovanför hennes huvud. Så att man kan hålla koll på och se var... Var personen är i huset. Och så kan man tror jag tänka mer på målet. Och dig själv. Målet är inte framför dig. Målet är liksom med dig. Det är ovanpå dig hela tiden. När du rör dig så rör sig målet. Så det är ingen mening att försöka liksom, hitta målet. Målet är ju du. Anledningen till att vi har de här samtalen så ofta- är ju för att du och jag försöker fundera på- hur ska vi göra? Och vilket påminner om det varje dag? Um, och i varje samtal ofta så liksom berättar vi bara samma sak för varandra. Vi går igenom samma saker. Um, men jag ser det som att vi är i sorts träningsläger för framtiden. Livet kommer bara innehålla mer stress. Kanske inte efter 70. Men då kanske det innehåller mer stress. stress. <laughs> och det är ganska lång tid kvar. Ja. Men
0: fram tills dess så kommer det Komma otroligt mycket psykiska påfrestningar. Ja, alltså jag ser det nästan som att, att du ska springa genom en tunnel. Och så kastar folk eldklod på dig. Det finns olika hinder i den här hinderbanan. Att du liksom måste se till att inte bara liksom väja dig undan de här så att du inte får... 40 eldklot i pannan Utan du måste även känna in lite points Och sätta på dig kanske en skyddsväst Och ett par skor som gör att du inte bränner dig på kolan Och allt och så vidare Det kanske man en dålig bild Nej.
1: Det som vi ska gå in på nu i sociala medier Det är ju ett praktiskt exempel På i alla fall i mitt liv någonting som är en bov, men som jag kan ta kontroll över. Och kidnappa sätta i fängelset, låsa in, Boom. aldrig mer se.
0: Köp upp huset på Monopol, äger fängelset. <laughs> <laughs> Okej, okay, men eh, kan du förklara vad du menar här? Var, varför är sociala medier en bov som du ska sätta i fängelse? Jo, men först ska vi kanske vi är ju inga... Eh,
1: det finns säkert folk som Nu låter som att vi är liksom Bloggers och har värsta twitter twitterkontot Och sociala medier tar upp tio timmar varje dag Men jag tror att det är viktigt att säga Att vi inte är det och att det är inte det som
0: sociala medier tar ändå upp tio timmar Ja exakt det är det jag menar
1: Man behöver inte vara en sån som eh, Som har allt i sitt liv För att
0: Som jobbar med det
1: Ja eller liksom gör jättemycket Vi inte liksom inte några galna instagrammare Men jag tycker fortfarande att det Tar upp för stor del av mitt liv Och Framförallt den, Det börjar inte ens, När vi ser sociala medier så kanske vi pratar liksom, Jag tycker Teknologi överhuvudtaget Det är liksom telefonen Som den ser ut I handen Och allt den kan göra
0: som stör mig och det är kul för nu så säger vi så här, telefon, Det är telefonens fel Det är sociala mediernas fel Och vem bär ansvaret? Nej jag Nej, alltså bara, Det var bara kul att man säger så här, Men det är telefonen som tar upp tiden Det är ju jag som är på telefonen Det är inte telefonen som är med mig Eller, Fast man kan ju tro det ibland Om jag frågar dig då, Om du tänker när fick man Iphone kom för kanske I, När fick man en Iphone kanske är... Vi säger smartphone Vi räknar inte med att alla har en Iphone
1: Oh, okay, helt smartphone rätt. är ju liksom Den sociala telefonen okay.
0: Oavsett vilket märke jag. jag är inte sponsrad av Apple Jim산> Om vi säger så. Yes. Okay, Men om man frågar sig då Vi säger att man fick en smartphone Nej man fick ju sen en 3310 Det var så roligt Men sen fick man kanske en smartphone Jag fick nog det kanske i gymnasiet Det har vi in i minsta detalj När man fick en Hela idén handlar om en par. Frågan om en. man fick en smartphone För ungefär Sju år sedan, säger vi då Kan inte du som lyssnare Och du också Molly, räkna Ungefär, hur många timmar tror du Att du har Använt telefonen alltså, det kan Nej, vara till... jag, vill inte, jag vill inte tänka på det Jo, du ska Nej. inte undvika Nu kör vi lite KBT här jag snitt,
1: nu ska jag vara ärlig, men alltså jag, jag kan säkert snitta en tre timmar om dagen. Alltså om vi räknar in um, ah, sms-telefon, instagram, facebook, mm. tv, netflix.
0: Ja, jag tror att de, de flesta som lyssnar är ärliga mot sig själva så är det nog väldigt få som ligger under tre timmar. Alltså många jobbar ju på sina mobiler också.
1: Mm.
0: Varför skulle du säga att det är inte är hållbart för dig?
1: Framförallt så tror jag det kan ha men jag jag mår inte... Jag mår inte bra i kroppen av att, göra, av att vara på telefonen. Alltså nu det en, men man blir otroligt mycket mer stillasittande. Saker som jag skulle få gjort när jag istället hamnar i soffan med telefonen bidrar ju till ökad ångest. Så här, fan, jag hann inte lägga in tvätten. Fan, jag skulle göra det där. Nej, nu blev det inte så. Jag satt på Instagram en halvtimme. Nu får jag springa ett bussen istället. Det i sig är ju inte en skön känsla. Det ökar ju stressen. Um, och så det är en faktor att jag, det påverkar mig liksom nästan fysiologiskt. Mm. Både ur ett liksom rörelseperspektiv och ur ett
0: um, bara välmående i form av stressperspektiv. Så då använder det lite som att du prokrastinerar, alltså skjuter upp andra saker. Det Iphonen gör är ju att den verkligen bekräftar,
1: den kapitaliserar på vårt bekräftelsebehov. Eller liksom alltså biologiska bekräftelsebehov. Att vi faktiskt stimulerar de delarna i hjärnan där dopamin eller vilket eh, eh, lyckoämne det nu är som liksom utsänds när vi Mår bra när vi får liksom ett behov. Um, och jag menar, jag väl, Jag tror att många andra. Det liksom, de känns skönt i kroppen när du öppnar Instagram-appen. Mm. Det är ju nästan hemskt kanske jag känna. Um, Och på det sättet så är det nästan lite som ett gift. Eller ett beroende. Som vi kan prata mer om. Men, och därför så. Jag vet ju att liksom, tiden går framåt. Vi kommer bara få mer teknologi in i vårt liv. Det kommer inte minska. Eller kan inte tänka mig att minska. Och därför känner jag att jag aktivt måste fundera på vilken del det har i mitt liv. Vill jag tre timmar varje dag. Ska gå åt åt meningslöst bildrullande med min tumme.
0: <laughs> När jag kunde göra så många vettiga grejer. Mm. Mm. Så det låter också som att du får ångest i längden Av att så här kortsiktigt så får du någon slags Abstinensbesvär och så går du in på appen Och så får du någon slags belöningskänsla I kroppen mm. Men sen i längden så är det snarare att konsekvensen Blir att du får ännu mer ångest
1: Ja verkligen Och det för att återknyta till Psykologisk hållbarhet eller psykisk hållbarhet Så det här är ju någonting Jag vill jobba med nu Jag vill hitta Ett hållbart sätt Att Förhålla mig till social teknologi. Mm. Sen kan det ju hända att, okej, okay, när man får barn så kanske man har andra saker som. Nu har jag tiden för mig. Men oavsett så. Ähm, ja, det är en bo som jag vill slå ner. <rätts> jag, jag tror att jag kan klara det.
0: <rätts> Men okej, okay. om, om jag tänker så här. Jag tror, att, jag tror ändå att många har liknande så här problem. Att de tänker. Att här, ja, jag, jag är på min mobil för mycket. Men jag har ingen kontroll över det. Återigen. Det är bortom. Man, man går nästan in. Jag tycker det är läskigt. Man går in i någon så här tidslös zon. Du, du vet inte att det har gått en timme. Men helt plötsligt så kollar du på klockan. inser att du är sen till skolan. Du ligger i sängen och är inne på en hundvalps Instagramkonto. Som är din mormors mormorskusins barn i Panama. Alltså så kan det ju vara. Det är ja. Jag nickar här för de som inte ser mig. Det är lite vackert ansikte framför mig. Det Men tillbaka till det här med alltså att sociala medier kan man säga kapitaliserar på hjärnans uppbyggnad. Vad betyder det? Okej, okay, vi har ett behov av bekräftelse. Vi har ett Stort behov av att vara inkluderad i gruppen Och så social exkludering Det var ju dödligt för i tiden Om du inte var med i gruppen Du kunde liksom inte överleva själv Och det är därför det är så viktigt för oss Att, ja, men att se vad andra gör Att få bekräftelse Vilket vi får genom liksom likes eh, Bland annat Och det som händer är att, okay, Hur många gånger går, går ni lyssnare Eller du Molly in på mobilen Och kollar Instagram per dag Tänker man... Jo, men ge mig ett ärligt svar ändå. Säkert 10-20 gånger. 10-20 gånger, okej. Okay. Mm. Har det hänt någonting varje gång som du går in på de här? Nej. Men ibland har någonting kommit upp? Ibland har det kommit en bild kanske. Okej. Okay. Okay, ibland kommer det en, en intressant bild. Eller ja, någon som du undrar vad de gjorde just då kanske. Är Ja. Ja. Och... Hur många av de gångerna känner du att så här, mm, den här informationen berikade mitt liv?
1: Aldrig. Typ. Jo, jag följer några kanske så här, politiska konton. Ja, där kanske jag får vettig information. Det okay. följer jag mer som ett liksom nyhetsflöde.
0: Okej. Okay. Okay, så det, Om man kollar så här, psykologiskt sett, så kallas det. Eller jag tänker att det i alla fall har med en intermittent förstärkning kallas det för. Det betyder att ibland så belönas ett beteende. Det följer liksom inte något jämnt mönster. Utan det kan vara, ja, men om du tänker på hur lotter är uppbyggda. Varför fortsätter folk köpa lotter när statistiskt sett är det liksom omöjligt att vinna den där miljonen? Jo men det är samma sak där. För att tillräckligt ofta så belönas ditt beteende. Det förstärks. Och därför får det dig att tro liksom att ja, men det kan ju ändå hända det är samma sak tror jag med sociala medier. Att ibland så kan du liksom kan det ha hänt någonting. Det kan ha kommit upp någon bild. Eller vad det nu kan vara. Och att det liksom driver. Mm. Och då, den förstärkningen är svårast att bryta psykologiskt sett. Om vi ska liksom
1: knyta till. Okej, okay, vad kan vi göra? Kan vi ta kontroll över situationen? Det här är ju klart att liksom, det här är alla upp till en. Var och en. Men eh, jag är ju helt ärlig. Liksom, jag tar ju ofta ofta och sen kommer de tillbaka, men att man tar bort apparna ett tag och mm. går på detox. Mm. För att vänja av sig i att man behöver ja, det där fake-behovet som finns av att gå in och kolla på saker mm.
0: som är helt irrelevanta. Mm. Mm. Ja, och otillgängliggöra sig. För det är samma sak där. Jag måste kolla. Jag måste se vad som händer. Jag måste vara tillgänglig på mail, sms, whatsapp. Och Skype samtidigt. Det är samma sak där. Mm. Att man måste ju faktiskt inte vara det. Och som du säger, att ta bort appar. Och åtminstone för ett tag. Alltså om man ska behandla det som ett missbruk. Som vi ändå tycker att det kan vara. För att det är så pass utbrett att det är ingen som tycker att det är patologiskt. Alltså sjukt. Men ställer man sig själv frågan: är det, är det inte ett missbruk? Alltså, jag känner inte att jag har kontroll över mitt mobilanvändande. Och de timmarna jag lägger ner på det. Och hur jag mår av det. Och får abstinensbesvär. Då måste ju det ju ändå klassas som ett missbruk. Absolut. Jag skulle absolut... ...säga att jag har ett lättare... ...telefon, social... ...teknologi, missbruk. Mm. Jag tänker att psykisk hållbarhet... ...det är inte hållbart att vara tillgänglig hela tiden. Du kanske inte är fysiskt tillgänglig. Alltså, vi är inte i samma rum alltid. Men du är ju alltid psykiskt tillgänglig. Eller aktiverad. Du får ju någon stimulerad hela tiden. Det kan vara från datorn, det kan vara musik det kan vara en podd så där måste man ju, det måste ju koka ner till någon slags doseringsfråga alla de saker som
1: liksom psykologipodden har tagit upp under säsongen i princip liksom alla de är tårtbitar av den stora psykologiska hållbarhetskakan
0: jag verkligen. som är oss
1: mm. um, och man kanske inte kan täcka in alla men man kanske kan börja med det som ligger närmast och det är ju det vi pratar om idag sociala medier Karriärsjobb um, Slash skol Hets Ja, um, uh, steget välmåde Sen kanske uh, Ja, motivation Och så vidare
0: Jag försöker inte jämföra sig så mycket Till det, det skadligaste När man är inne i det här ekor och ljudet Så kollar man på alla andra ekorrar De kommer ju uppenbarligen springa åt samma håll som du gör Ni är fast i ett hjul <laughs> Nej <Yeah>. men faktiskt <laughs> Att det, man får stanna upp tänker okej okay, vad är det jag gör varför gör jag det här man behöver inte filosofera på varenda grej men det är faktiskt viktigt att göra det för jag tror att annars blir det liksom ett tomt skal okej det att det är dags för oss att runda av jag känner att jag vill inte sluta prata för att jag vill inte att den här första säsongen ska ta slut men allting har ett slut och även den här poddens ja, första säsong Om man tänker att, som ett spektra det kan man ju också applicera på att allting behöver inte vara allt eller inget. Det är farligt att ha ett dikotontänkande, alltså ett allt eller inget tänk. Om man mer tar det som normalfördelning eller som ett spektrum, att det kan vara lite mer eller lite mindre åt olika håll. Det behöver inte vara antingen eller. Det behöver inte antingen vara stressad eller inte stressad. Ha ångest eller inte ångest. Springa maraton eller ligga i sängen. Utan om man liksom kan tänka sig att man kan röra sig lite längs det här späckret- eller längs den här normalfördelningskurvan- då tror jag att det blir lite lättare att, att göra en förändring också. För då blir det inte lika stora steg man behöver ta.
1: Nej, det tror jag man kan applicera på sig själv. Det är liksom målbilden som jag pratar om. Eller, inte målbilden, förlåt. Men, eh, jo, i och för sig. Alltså idén om sig själv, den är inte liksom allt eller inget. Den är inte en person- eller inte den personen. Det är ett spektrum. Och du glider konstant längs det här spektrumet. Ibland är du mer psykologijackig. Men det betyder inte att du inte får vara kreativa jackig. Eller någon annan sorts jackig. Och det tror jag också är viktigt för att känna mindre stress.
0: Mm. Ja, ingenting är set in stone. Ni kommer hitta mig inom diverse andra poddar, när jag skojar. Lite hittar något på den. Vet du vad? Man vet aldrig. Never
1: know. You never know.
0: Oh, jag kommer sakna att ha en fantastisk, fantastisk avslut av den här sommaren. Vi hörs snart igen på Instagram. Hej då. Tack bästa, bästa Måland och alla mina fina, härliga lyssnare för att ni var med oss idag i det tionde avsnittet av Psykologipodden. Det känns helt tokigt att, att vi är klara för den här gången. Det har varit helt fantastiskt och magiskt roligt och det har också legat mycket svett. Mycket svett, ja du... Alltså, snor, ni vad är det man säger Jag lägger ett svett och tårar bakom de här avsnitten Och ni ska bara veta hur många gånger Jag har velat smälla min dator i marken Men det har jag faktiskt lyckats med att Inte göra När vi ändå är inne på att prata om det här med psykisk hållbarhet Och val och att inte lägga så stor vikt Vid många val Så kanske jag ska berätta hur det kommer sig Att jag valde att plugga till just psykolog Och som jag sa tidigare i avsnittet, det är väldigt få gånger som man vet sen man var liten vad det är man vill göra. Eller, eller till och med när man är stor vet man inte vad man vill göra. Och många gånger så ändrar man vad man vill göra. Och så funkar jag att jag vill göra massa saker. Och jag kommer göra massa saker. Men man måste ju liksom göra en sak i taget. Vilket ibland kan vara svårt. Men jag visste i alla fall att jag ville läsa en yrkesutbildning- så att jag satt med min pappa och så skrev jag ner alla yrkesutbildningar på en servett. Och sen så, tror det jag, jag gjorde uteslutningsmetoden. För som vi har sagt tidigare, det är mycket lättare att veta vad man inte vill än vad man vill. Så jag strök alla alternativ som jag inte ville. Kvar var jag med två, tre alternativ, jag minns inte exakt. Och sen så utifrån det så blev det liksom mycket lättare för mig att välja vad vill jag testa på just nu. Och då blev det psykolog. Och på den vägen var det. Men kan jag då säga att det liksom var slumpen som avgjorde min framtid? Kan jag säga att det var just den där sekunden när jag satt och skrev på servetten som avgjorde min framtid? Nej, det kan jag inte. Utan val går ju liksom inte att förklara med en enda händelse eller... Liksom de flesta valen, om ni tänker er som en tårta med flera lager. Och de här lagren de, de har smält för när här har stått i kylen lite. Så att de har liksom giggat in sig i varandra. Så att ett val går ju inte att förklara. utan Ett val är som en hel tårta med de här giggiga lagren. Där erfarenhet och slump och omständigheter och tusen andra saker spelar in. Även om vi vill tro att det var just den där dagen eller just det där beslutet som spelade roll. Och Även fast jag har valt min framtid så betyder inte det... Att min liksom väg på något sätt, eller mitt mål, är förutbestämt. Så, kära ni, det är dags att säga: oh yeah, Jag vill inte stänga av, men jag måste. En sista liknelse, eftersom att ni vet att jag gillar dem vid det här lagret. Man kan tänka på sitt mående som, som det svenska vädret. En, en sommar, vi kan ta den här sommaren som ett bra exempel. Ibland så peppras himlen med mörka svarta moln. Ibland så är det helt blå himmel. Ibland så är det helt blå himmel men det kommer små vita moln som ligger på just där solen är. Så det blir skugga. Ibland så är det omväxlande sol och molnighet, regn och hagel. Och ibland så vet man liksom inte vad man ska ha på sig. Det spelar ingen roll vilka kläder man har. Det finns bara fel väder helt enkelt. Men även om man får utstå fyra säsonger på en dag så kan det vara skönt att veta att det blir alltid bättre. Sköt om er älskade ni. Vi hör snart igen. Hörrni, hör av er till mig Jag tycker det är jätte, jätte, jätte kul faktiskt. Inför säsong 2 så är det sjukt kul Om jag kunde få feedback Ni som känner mig, ni känner mig Ni som inte känner mig, ni känner mig inte Ni kan alla höra av er Var lite, äh, lite svenska, var lite osvenska nu Och kom med feedback Puss och gram, puss och krav. Puss och Hej hejdå